0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。前阵子呢，我在脸书的留言里回复了一位读者，因为他的单身生活过得很不错，于是呢，就让我联想到另外一件事情。这件事呢，就是曾经有一个读者问我，他说：“我经常在想哦，如果我这一生都没有结婚生子，那么老了以后还要一个人照顾自己，想想就觉得自己好可怜哦。”看到这个讯息呢，我在手机前面都笑了。我笑的时候是想着，无论什么时代，无论男女，一想到自己会变老，就会觉得结婚生子好像是一个防老的方法。哪怕现在社会那么进步，很多人还是觉得老无所依很可怕。但是这个老无所依的“依”，究竟是要靠谁呢？很多人想的却不是靠自己，而是靠别人，不是靠老公老婆呢，在就是靠自己生的小孩。于是呢，我就跟那位读者讲说，无论单身与否，人都要思考自己养老的问题。如果你是女人，而且结婚生子了，当小孩还小的时候呢，而你真的生病了，那么很大的一个可能，其实是你需要一边照顾你自己，然后一边照顾小孩，甚至还要一边做饭伺候男人。我为什么这样讲呢？因为我看太多啦、啊，你去问你的妈妈、你的姑姑、你的大姨、小姨、你的外婆、你的奶奶，你就会知道了。你去问问他们，当小孩还小的时候，他们敢不敢生病？生病的时候，谁照顾过他们了？谁不是一边照顾自己，然后一边照顾小孩，还要一边做饭呢？<笑>老了以后，你真的就会觉得孩子会照顾你吗？那也是一个非常理想化的想法。因为孩子要长成什么样子，是不是真的以后会懂得来照顾你？我觉得真的太不好说了。人生在世啊，无论什么时候、什么状态、什么身份，我觉得好好安排自己永远是对的。我曾经在最近的一场直播分享过一件事情，就是无论一个人是主动选择单身，或者是被动选择单身，年老的时候呢，一个人过的几率对现代人来讲其实都是很高的。因为即使你结婚了，也有可能面对丧偶或者是丧子的意外。什么是主动选择单身呢？就是啊、呃，你打定了，我这辈子就是不想结婚。我觉得结婚很没意思，我宁可谈谈恋爱就好了，有男友啊，有女友就好了。或者是觉得，哎呀，连谈一场恋爱我都觉得好麻烦哦，我就是宁可一个人。这就是你出于主动意识所做的选择，所以叫做主动选择单身。那什么是被动选择单身呢？就是其实你根本就不想单身，你想谈恋爱，你也想结婚，但是你所遇到的对象都没有让你觉得嗯值得走入婚姻，于是呢你就越来越没有机会了，然后最后还是一个人。我发现现代人大部分都是这一种状态比较多，就是没有特别主动选择单身，但是就是遇不到你想要过一辈子的那个对象，所以就单着单着单着就老了。当然呢、啊，被动选择单身呢，也包含结婚之后呢，你的配偶或者是孩子死亡。所以呢，每个人其实都要想想自己老了以后该怎么过这件事情。而这件事情呢，跟结婚生子是没有办法绝对的捆绑在一起的，因为风险实在是太大了，所以不太可靠。而不是说所有的小孩都跟我们一样啊、嗯，懂得孝顺我们的父母。就算是懂得孝顺父母，其实我觉得能力也有限。也就是说呢，无论你做的太多，它还是有一个极限的。比如拿我来当例子好了，我结婚了，然后来到北京工作，其实离我的老家，离我妈妈非常的远。我想要照顾她，我想要孝顺她，但是其实我能力未能所及啊。因此呢，我能够做的就是我每个月固定给我妈生活费用，然后呢，她不用担心钱的问题，这是我让她的生活无后顾之忧的一种孝顺，但是。亲力亲为上面呢，我根本就办不到啊，不是吗？我在那一场直播里呢，就稍微分享了一下，我觉得一个人老了之后呢，绝对要拥有的三个东西，那就是财富、兴趣以及老朋友这三个东西。有这三种呢，肯定其实是会比较幸福的。我不是说你一定会过得非常非常好，但是我觉得他的幸福感应该是比较高的。财富呢，其实就是钱。你要有一点点钱，足够的保险可以让你养老。这样子呢，你不工作也能养活你自己。生病了有保险可以理赔或者是补助，你可以让自己过得舒服一点。那兴趣呢，就是你要有一些事情可以忙。做这些事情呢，可以让你打从心里感到快乐，生活会因为这些事情而有一个重心。那老朋友呢，就不用讲了。你一定要有一一两个知心的朋友，可以谈心里话的朋友，可以分享事情的朋友，甚至呢是一群交情不错的好朋友，大家可以相互的帮助，一起玩乐。而这三个东西呢，不是你老了以后你再来准备的，而是从年轻的时候呢，你就要慢慢的培养的，要慢慢的累积的。至少从现在开始，你就可以慢慢的培养，慢慢的累积的。只有经过长时间的累积以及长时间的试验，你老了才能够发挥这些东西的效用。我觉得女人其实是依赖性很强的一种生物。<笑>绝大多数的女人呢，在年轻的时候谈恋爱呢，就希望男友可以照顾自己啊、哦。所以呢，如果有一个男的可以上演什么温馨接送情啊，绝大多数的女人其实都会认为这一点是非常加分的。那如果什么感冒啊、生理期啊，如果这个男友不是口头上只是说啊多喝热水多休息啊，而是带着一碗热汤或者是你爱吃的东西来你住的地方看看你。那这一个女生呢就会觉得倍感幸福，因为她被照顾了。尤其是这个男友可能还留宿，寸步不离的陪着你的时候呢，你更是会觉得哇，这种感觉真好。那很多女人当了妈妈也是这样子的哦，她会希望小孩将来可以对自己好哦，然后自己可以依赖小孩。有人就这样子跟我讲了，这些呢，其实都是女人把照顾自己的责任外包给了配偶或者是小孩的一些案例。我觉得这么讲其实是比较严格、比较严苛一点啊。就是谁不希望身边有人关心自己呢？但是如果你按照现实的层面来考虑的话呢，其实每一个人应该都是要懂得把自己照顾好的。有很多的男人到了中年。忽然想结婚生子，其实也是想要把照顾自己的责任外包给自己的配偶，因为除了有传宗接待的这些想法之外呢，其实更多也是希望哎讨个老婆就有人可以照顾自己嘛，然后回家了就热腾腾的饭菜啊，就有人帮你什么洗衣服啊，什么什么之类的。所以呢，即使他们离婚了或者是丧偶了，也很快的就会展开下一段婚姻，反而是女人比较少，因为。很多男人结婚的目的其实都是以陪伴啊、照顾啊为主要的，但是很多的例子也都告诉我们，年老了、生病了，或者是发生了很重大的意外，导致你必须卧床，或者是你残障了，其实都是非常考验人性的，而且挑战的往往也都是身边最亲近的家人。我有一个远房的舅公哦，他的老婆比他先走了好几年。然后呢，他生病卧床，几个孩子来看他的次数呢，一只手五根手指头就能够算得出来。最后呢，他都还没有咽下最后一口气，只是有一点弥留的状态，意识有些时候是还清楚的。他的孩子就开始布置灵堂，然后请人来念经了。是他生前对小孩子不好吗？不是的，他对小孩子非常非常的好，省吃俭用供他们念书出国。姥姥还一直守着药局做生意，想说赚钱养自己，然后不麻烦小孩。但是结果却是小孩非但不感激，还一直从父母这里索取，就像吸血虫一样。而我的沈婆呢，老公晚年生病要她照顾，老公走了之后呢，儿子的婚姻就出了一点问题，于是呢，儿子把小孩接回来给她照顾，她一生都没有为自己活过。年轻的时候照顾自己的小孩，老公；老年的时候照顾生病了老公，然后老公走了，以为自己可以轻松了。结果呢，儿子的婚姻崩了，把小孩子接回家，他紧接着又要照顾孙子。孙子大了，其实也并不感激奶奶。我每次想到我婶婆的遭遇哦，就会觉得，如果女性一生都在重复这种命运，实在是太惨了。幸好我们这一代其实都受了教育，有了工作，连结不结婚其实都是可以由着自己的，确实是比我婶婆他们那个年代的女生幸福太多了。但是你说吧，都已经这么自由了，还是有年轻的女孩觉得只有结婚生子才能够让自己老了以后不孤单呢？所以呢，我都不知道他们是怎么想的。也许是他们的爷爷奶奶、外公外婆、爸爸妈妈的婚姻很幸福，所以。他们也觉得自己会这么幸福吗？也因为他们自己很孝顺，所以他们也会觉得，哦，以后我的小孩也会这么孝顺吗？嗯，这确实是一个蛮好的一个可以思考的一个方向哦。我爷爷奶奶、外公外婆确实晚年都过得非常非常的好，尤其是我外公外婆，他们不但夫妻非常的恩爱，而且呢，连带的他们几个小孩都很孝顺。我还记得那个时候，我才国中，然后我的外婆的身体已经渐渐的开始不好了，她有比较严重的心血管以及心脏的毛病。然后呢，我们每次回外婆家，我就会看到我外公给我外婆喂饭啊、洗澡啊、陪她散步啊、跟她说话。啊。然后我妈妈每次回家，也都是从我外公的手里接过饭碗来喂饭啊、陪我外婆聊天啊、帮她擦澡啊、做一些反正就是照顾她妈妈的一些工作。可是呢，并不是所有我身边的长辈都是有这样子的一个福分的，都是有这样子疼他的另外一半，然后有这样子孝顺的儿女的。大部分我觉得我看到的还是悲剧比较多。所以，结婚生子未必就能够解决你老了以后生病没有人照顾的这件事情，迎接你的可能是更加心寒的一种状态。因此呢，不管你有没有结婚，老了以后想怎么过，这都是在你中年之后可以抽出空想想的事情，然后也可以趁现在哦有机会想一想，就可以好好的规划的一件事情。尤其是现代的社会，一个人老去的几率其实是越来越高了，所以怎么养老就会是一个很重要的问题。尤其是当你是女人的时候，我觉得几率可能更高一点。根据不完全的统计。女性单身的比例高出男性，所以女性比起男性更可能在将来是一个人过的。还有就是，女性的平均寿命比男性也要来得活得久一点点。为什么这一集闲聊我要聊这个主题呢？可能是因为我近几年对于养老的这个议题也比较关注，再加上自己身边的朋友年纪也都渐渐的大的关系吧。尤其呢，是我有很多同性的情侣的朋友。他们有些已经登记结婚了，然后有一些是因为某一方的家人反对的原因，所以他们没有去登记。没有登记的这些同性情侣呢，他们如果有原生家庭问题的，往往不希望自己生病或者是过世的时候呢，手里的那些遗产被不喜欢的家人接手。所以呢，登记结婚就可以解决他们生前或者是死后需要面临很多事情的一种解决方法。比如呢，需要做重大的手术的时候呢，就可以由登记为合法夫妻的同性伴侣签下同意书，不需要透过家人或者是亲属。而同性婚姻法通过之后呢，也提供了老年单身女性一个更便利的方式。我身边就有朋友，他们各自都是异性恋者，但是呢，因为都没有固定的男友，他们也不想结婚，而且呢，跟自己的家人感情也不好，就是原生家庭也不好，几乎呢都断绝了关系。于是呢，两个人情同姐妹，就愿意相互的照顾彼此到老。于是呢，他们就选择去登记，成为一个夫妻的关系。然后呢，这样子就可以方便他们处理很多只有亲属可以代为处理的事情，包含什么立遗嘱啊、财产,产分配啊、重大伤病手术签署等等的。再来呢，就是有一些朋友他们是离过婚的，他们离婚之后呢，都有很棒很棒的事业发展。但是呢，也都不愿意再踏入婚姻了。如果呢跟家里的人关系好呢，那养老的问题、继承的问题都还是相对比较好解决的。可是呢，其中有一个，他跟自己的原生家庭以及前夫的关系完全都不好。他跟前夫呢还有一个小孩，两个人是共同监护的。于是呢，他打算呢就希望自己的遗产都留给这个孩子嘛。但是小孩还是未成年，因此呢，万一……如果他有一个意外，那么给小孩的遗产呢，就会在未成年的时候呢，暂时交由他的前夫来处理了。而这个状态呢，就是他非常不愿意看到的状态。因此呢，他不但要面临自己养老的问题，还要处理如果自己在小孩未成年之前就挂了，那么遗产该如何处置的问题了。很多人怕老，是怕外表的改变，有皱纹、白发。皮肤松弛、发胖、掉发等等的，但是其实老了以后最该担心的，往往不是这些属于外表的东西，而是你该怎么替你自己养老送终。你是希望自己在家里很有尊严的走呢，还是在养老院里咽下最后一口气呢？如果我们都有权利替自己安排这些，我觉得那是一件很棒的事情。你说是不是呢？这才是我想要聊这个主题最大的理由之一。不管你有没有结婚，有没有生小孩，这些都是你可以在现在就为自己好好打算的事情。这或许就是老天爷对所有人最公平的地方吧。不管怎么样，人总有一死，而人也总会老，会生病到没有办法自理的这个状态。哪怕我有结婚，我的婚姻生活也还算美满。但是我从来不觉得我自己就理所当然的能够享受我的另外一半在生病的时候，或者是我出了意外瘫痪的时候，竭尽所能的为我付出来照顾我。我想的是什么呢？我想的是如何才能够减轻他的负担，让他也可以很轻松，而我自己也很好过。在我的理解，我觉得这才是对这段关系最大的一种尊重，也是我爱他的一个表现。我不希望因为我自己的关系，让他陷入不幸当中，让他为了我放弃一些他本不该放弃的东西。在很多人的想法当中，爱就是被爱，他们是对等的，只有一个人愿意为你付出一切，不离不弃，这样子才叫做爱你。我不否认这也是一种爱，但是我更觉得你自己怎么爱对方，其实才是显现出你对爱情的一个态度。我是不忍心看着我的爱人受苦的，包含因为我受的苦，所以呢，我会基于这个原则，好好的尽量的照顾好我自己，不给他带来麻烦。我不知道大家有没有看过一部电影，叫做《我想念我自己》这部电影。朱迪·安·摩尔呢，在电影里面扮演了一位叫做爱丽丝的大学语言的教授，她跟她的先生感情非常好，生了三个小孩。但是呢，在50岁那一年呢，爱丽丝遭遇了生命当中比较大的一个变故。起初呢，她只是发现自己的记忆力有一些退化，但是随着时间的推移，这种退化的现象却越来越严重了。于是呢，经过医生的诊断，他患上了阿兹海默症。而当他的症状越来越明显的时候呢，就开始在生活当中出现了很多很多的麻烦。他会忘记事情，甚至呢，他会忘记家里的厕所在哪里，导致尿急来不及去尿尿，而尿了自己一裤子。他开始意识到，对这个家庭来讲，他会变成一个非常大的麻烦。他会失去记忆，他会失去对自己的自理能力，甚至是语言能力。我当年看完这部电影的时候呢，我就在想一件事：如果我晚年也得了阿兹海默症，那我该怎么办呢？我想了一下，我就决定说。我要把我自己交给专业的看护疗养院，用自己的钱买到这些照顾，而不是让我的家人或者我的丈夫或者是我的孩子去承担这一切，把所有的体力跟注意力都用来照顾我、看护我。他们应该还是要去享受正常的生活的，因为他们有自己的未来。我很喜欢一位日本的社会学家、女性主义的权威人士，她叫做上野千鹤子。他除了自己把女性这个身份活得非常的通透之外呢，他对于一个人如何度过最后的日子这件事情呢，也非常的有研究，也算是一个专家级的一个人。他撰写过给女性、给男性的关于一个人老了之后的一本书，以及呢写给每一个人关于最后的旅程，也就是如何终老的一本书。这三本书呢，在日本被称作“一个人系列”。而他在书中表示呢，无论结婚与否，最终大家都是一个人。这句话听起来好像有一点悲观哦，但其实它是非常有积极正面的一个意义，也就是叫大家都要面对这件事情。这三本一个人系列的书呢，为老年单身的居家生活制定了一个详细的规划。在越来越多老龄人口的日本社会呢，它成了当时候的畅销书，现在也是畅销书之一。我非常推荐大家买来看看，相信你会对如何规划养老这件事情有前所未有的一个看法。曾经呢，就有日本的其他学者指责他说，就是因为你宣传了什么单身啊，是一个单身教主啊，所以你的这一本一个人系列的书才会畅销。然后上海千鹤子就笑笑的说，不是因为我倡导了所谓的单身主义，我从来没有这么讲过，而是我意识到这个社会跟我一样。要单身到老的人越来越多了，因为有越来越多这样子的人，才让我的书变成畅销书的。我没有那么大的影响力去宣传这个什么所谓的单身教，然后来卖书。我没有那么大的影响力。上野千鹤子没有结婚，也没有生小孩。她今年七十四岁、七十五岁左右。她之所以没有结婚，是她自己主动选择的，因为她觉得婚姻制度对她来讲没有什么吸引力，她也不想尝试。而他之前呢，在中国接受了三个北大毕业的女生的采访，对方知道他没有结婚的时候，劈头盖脸就问：“是不是因为你被男人伤害过，所以没有结婚呢？”其实这个问题非常的冒犯，也非常的无理哦。但是上野教授呢，他就心平气和地说：“是他自己选择不结婚的，这跟男人没有什么关系。他很喜欢男人。很多时候呢，社会上很多的人都会直觉的。”觉得一个女性主义者没有结婚是因为讨厌男人，而之所以会成为女性主义者，是因为被男人伤害过。所以，女性主义者都是主张不婚主义的人。<笑>我想很多人听到这里应该都会笑出来吧，跟我一样。是的，我们必须承认哦，这个社会上还是有很多的人，他们用自己有限的思维在看待很多的事情，并且认为自己有结婚生小孩就比那些没有结婚生小孩的人有更多的发语权。但是。我想说的其实不是这件事情，我想说的是，上野千鹤子从来没有说自己是主张不婚的，或者是鼓励所有的女人不婚。她自己不结婚是她自己的选择，但是她不会用自己的选择来左右你的决定。然后她就很逗趣的自己说过，她教过的很多的女学生当中呢。有些人结婚了是不会发喜帖给他的，因为呢，这些女学生她们觉得啊，上野教授一定是不会诚心的祝福他们。还有人认为他一定是不会喜欢这种场合的。上野千鹤子说：“这是很多人长期以来对他的误会哦，他自己不喜欢婚姻制度，但是他没有觉得选择结婚的人都很蠢，他依然会乐意看到有人走进婚姻得到幸福。”他也没有宣扬什么单身教，以单身教主自称，这些都是媒体，尤其是八卦媒体，哦，挂在他身上的某一些称呼，他自己根本就没有这样自称。因为没有结婚，所以他深刻的体会到单身老人是他最后一段旅程必须面对的现实状态。于是呢，他很早就开始研究一个人在自己家里居家终老的一个可能性。这件事情呢，不可能一个人办到的。你依旧要仰赖照顾者以及所有的医护人员。他甚至大胆地提出，有好的人员对于一个人安心终老的重要性。也就是说呢，一个人如何度过一生，影响着他跟世界告别的方式。如果你一直都有经营自己的人际关系，你有很好的人员，就像我前面说的，有老朋友，有知心朋友，那么你们以后相互扶持的可能性就会很大。而这些呢，不可能从你生病卧床才开始经营，因此呢，一个人的临终规划其实反推回去，就是在告诉我们什么呢？告诉我们要重新审视自己当下的生活态度，以及跟他人相处的模式。我觉得这是身为社会学家的上野千子给出来的最好的一个结论了。我们为什么要去考虑养老这件事情？其实是在审视我们自己当下的生活态度。以及长久以来你是怎么跟这个社会、跟这个世界接轨，还有你怎么跟周遭的人相处，而这些呢，在你年老的时候呢，就会得出一个结论，然后呢，反馈在你自己的身上。也是前不久才发生的一件事情，上野千鹤子呢被日本一个八卦周刊曝光了她其实已经结婚的新闻，反正呢就是。要来打脸他，他说他什么是单身教主的这件事情。后来呢，他自己就写了一篇文刊登在另外一本杂志上，揭露了他之所以当了十五个小时的新娘的一个前后的原因。原来他是为了帮助一位自己的老朋友才登记结婚的，而这个结婚的奇效呢，也只维持了十五个小时。这位呢，跟他登记结婚的人叫做色川大吉，是他的一个朋友。他在2021年的9月7日去世，在去世的最后呢，照顾他的人呢都是上野千鹤子。四川先生呢，因为摔断了他的大腿骨，不得不依靠轮椅生活了三年。他住在一个山里，那时呢，上野也因为躲避新冠疫情，所以呢就从城市搬到了山上的家中。因为属于同一个区域，所以他就利用了借护保险，成为了四川先生的借护工作的关键人物。四川先生呢，大上野千鹤子23岁，他的妻子呢已经去世很多年了，而他跟他自己的儿子也很少有机会可以见面。他独自一个人住，所以呢就需要介护人，而上野呢就担任四川的介护人这件事情，而四川的家人呢也都知道这件事情，而且也经过他们的同意。因为是好朋友，也是介乎人，所以呢，随着色川先生越来越接近衰老、死亡的时刻呢，他们就聊到了该如何处理他死后的这些事情。因为上野呢，在法律上是涩川关系之外的人，也就是说，他不是亲属，所以呢，如果涩川先生忽然就死掉了，他是没有办法帮忙涩川先生提交死亡申请书的。甚至呢，需要紧急入院，需要动手术，他也没有办法签手术的同意书。他们两个人呢，都深刻的感受到受到家族优先的事实。如果不是亲属关系呢，那他做什么事情都是很难的，是没有办法进行的。尤其呢，是在涩川先生死之前呢，他的部分资产是交由上野千鹤子处理的。但是上野处理的时候呢，也经常的会在银行那一边遇到一些问题，也就是对方问他。你跟他是什么关系的时候呢？上野都会因为只是朋友关系而无法顺利的办理，都需要再用电话跟四川先生本人确认了才可以。这只是所有麻烦事当中的其中一项而已。所以呢，为了避免之后还有更多的阻碍，于是他们就将计就计，利用日本以家族亲属为中心的这个法律呢，选出了两个可以规避掉的一个方法。一个就是成为涩川先生的养子，成为养子关系；一个是成为涩川先生的妻子，成为婚姻关系。其实呢，这跟我前面所说的我的朋友利用同性婚姻啊、哦，两个年老的单身女子一起去登记的想法，其实是一模一样的，就是利用了这个法律上面的一个呃将计就计啊。我不能说是漏洞，应该就是说将计就计。而在日本呢，如果是养子的关系呢，那么上野就要改掉他自己原本的姓氏，改姓色川，他才能够成为色川真正的养子，有亲属之间的关系。但是如果是婚姻关系的话呢，那么夫妻当中只要有一个人跟另外一个人的姓就可以了，你要跟妻子姓也可以，你要跟丈夫姓也可以，只要是统一的姓就可以了。但是尽管如此。也从来没有人惯妻性哦，都是改姓丈夫的姓比较多的。好的，那么现实的状况是什么呢？现实的状况是色川会比上野先死，因为他的身体越来越不好了嘛。所以呢，让上野成为色川的养子这件事情可能就不太现实，因为上野在色川先生死了之后呢，他还有一段属于自己的人生要过。因此呢，他们详细讨论之后呢，还是以婚姻关系来进行。但是，谁要改姓这件事情又是一个难题了。最后是涩川先生选择了改掉自己的姓氏，他成了上野大吉，才让这件事情顺利的进行了。上野递交结婚申请书的时候呢，是2021年的9月6日，但是不到24小时，涩川先生就过世了。所以从提出婚姻申请开始计算，他们实际上只有15个小时的婚姻关系。这件事呢，本来是八卦杂志用来打击上野千鹤子的一则八卦新闻，要打他什么不婚教主啊、独身主义的这个脸。但结果经事实的揭露之后呢，人们才发现，原来上野千鹤子在做的这件事情是关于社会学上的实践跟探讨的一个案例。其实呢，日本夫妻同性的一个制度呢，一直都在阻碍人们。用更灵活的方式处理自己的相关事宜，所以呢，一直都有人提出来，应该要有夫妻别姓的一个制度来提供人们做选择。也就是说呢，夫妻要同姓也可以，不要同姓也可以。但是呢，现在的制度只有夫妻同姓的制度可以选择，所以呢，也就会阻碍所有的人更灵活的去处理属于自己的一些事情了。另外呢，我在看这件新闻的时候呢，也深刻的感受到，除了婚姻之外呢，是不是有一些非婚姻的选择性的可能呢？这样子可以让单身的人在年老的时候不至于没有人帮助他解决生活上的一些难题。而人们呢，对于亲密关系的想象竟然是那么的贫瘠的，认为只有血缘关系才不会出卖自己，但事实上真的是这样子吗？能够肝胆相照、白头偕老、生死相托的人，真的只有家人、亲属、孩子或丈夫、妻子吗？真的是很值得我们想一想，对不对？另外呢，还有在色川先生人生的最终的旅程的时候呢，其实帮助他最多的，并不是自己的小孩，而是上野千鹤子以及。他居住的地方附近的一个介护工作机构里面的工作者，他们会定期的巡访，每天早中晚三四，风雨无阻的来探访他。另外呢，还有医生定期的上门为他做复健以及检查他的身体健康。四川先生呢，他不愿意在医院里面终老，所以他强烈的表示他自己想在家里过世。于是呢，借户机关呢，包含上野千鹤子这位借户人呢，就可以来帮助他实现这个愿望。但是，其实并不是所有的人都有这么清楚的脑子，或者是权力来决定自己的终老问题的。有更多的人，他们是由亲属开会决定的。这并非是他们的愿望，但可能也是最终他要接受的一个事实。比如呢，我先生的奶奶她就是一个最终她要接受别人对她安排的一个事实哦。我先生的奶奶在三年前中风瘫痪，成为了植物人。家里的人就开会讨论要如何照顾她，有人就建议找看护每天来家里，但是要在谁家呢？没有结论。于是呢，最后他们就送到疗养院，有专人照顾，就决定了这一条。但是其实他奶奶生前的愿望是什么呢？他奶奶生前的愿望是，如果他有一天真的中风成为了植物人，那么就采取不积极治疗，让自己可以一走了之。结果家里的人非但没有采纳奶奶生前的遗愿，怕背负不孝的骂名，所以最后还是商量用奶奶的遗产遗留下来的现金存款，替他找一间疗养院送他过去住。因为家里的小孩谁都没有时间，也没有空间可以容纳和看护他，于是奶奶就在疗养院躺了三年，在去年过世了。说到这里，你还觉得养老不重要吗？可以提早想想这个问题哦，看看相关的书籍。我觉得是比不要结婚啊、哦，要不要结婚这个问题来的重要多了，因为不管。你有没有结婚？你最后面对的可能还是一个人死去的问题。好的，今天之所以想从结婚生子这件事情聊养老，也是因为大部分人依然觉得想要老有所终，就必须结婚有家庭小孩。但也许对现代社会来讲，单身老人只会越来越多，不会越来越少。你跟我其实都很有机会成为单身老人的。虽然今天聊的比较片面一点。我没有深入去探究有哪些规则、法案、保险、医疗可以协助我们好好的走完最后的旅程，但是呢，我也希望借此抛砖引玉，让大家对这个问题有一点点的心理准备，至少呢可以把这件事情放在心里，偶尔拿出来想一想，然后呢再继续当下的生活。我经常是这样觉得的，把未来的事情规划一下，或者是想一下。不是要我们消极的去面对啊，人生啊总有意死这件事情，而是去刺激我们。当我们对目前的生活充满负面想法的时候呢，可以意识到人生苦短，应该要及时行乐，应该要热爱生活，不要制造出很多很多的遗憾，让自己后悔莫及。这也是我经常告诉我自己的。理智清醒地看待现实，是为了可以感性浪漫地过眼下的日子。希望这一集闲聊呢，可以打开你对养老的另外一种思路。如果喜欢节目内容，不要忘记打赏一下，连接在节目的文字说明里。我们每一季会结算一次，以节目的名义捐赠给需要帮助的女性公益团体。凯特米之音，咱们下次见了。Thank、you